0: Olá a todos e todas, eu sou Luana Carvalho e você está o ouvindo o podcast do Sim Não Digital, o programa semanal sobre os bastidores da política da Rede Calderaro de Comunicação. Nesse episódio, eu estou acompanhada do, do editor executivo do Acrítica.com e editor do Sim Não Digital, Dante Graça. Olá, Luana. E da diretora de conteúdo do jornal Acrítica, Aruana Brianese. Oi, oi. A nossa entrevistada do episódio de hoje é a ex-senadora Vanessa Graziotti. Vanessa foi senadora da República de 2011 a 2019. Antes disso, exerceu três mandatos de vereadora por Manaus e três mandatos de deputada federal pelo Amazonas. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada. Vamos começar a entrevista pelo tema mais quente dos bastidores da política, né? que promete ser um tema, inclusive, muito discutido, discutido no ano que vem, e que, a, e que a senhora entende bem, que é a possibilidade dos partidos políticos brasileiros formarem federações. Qual é, na sua opinião, senadora, a principal vantagem desse modelo?
1: Bom, primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, boa tarde. a você, Luana, Aruana, Dante. Uma alegria Os meninos que estão aqui. É, participando e construindo esse programa. uma alegria muito grande estar de volta, não é? Agradeço muito o convite. E, e dizer que bom que eu, eu me sinto muito feliz de estar aqui e ter logo como primeira pergunta essa questão das federações. Sabe por quê? Porque ninguém acreditava que nós conseguiríamos aprovar a lei que estabeleceu a possibilidade dos partidos se federarem. Porque, na realidade, eu fiquei no Parlamento Federal durante muito tempo, então, toda véspera de eleições nacionais, há uma reforma política, que começa, assim uma reforma grande, vamos revolucionar o sistema é, eleitoral brasileiro, mas ela sai pequenininha, Como, e agora não foi diferente. Né? Então, teve uma, uma emenda constitucional aprovada e dois projetos de leis, e um dos projetos de leis aprovados foi esse da federação. Né, que já havia sido aprovada no Senado quando eu era senadora, porque essa foi uma construção de 2017. Em 2017, apesar de não ter tido uma grande reforma, mas aconteceu uma mudança substancial que vai mudar bastante, vai impactar a realidade político-partidária brasileira. Então, naquele período, naquele ano, aprovamos. Eu digo aprovamos porque eu votei a favor. Né? Fizemos uma grande negociação que envolveu Senado e envolveu Câmara de Deputados. Então, nós aprovamos o fim das coligações e a cláusula de barreira progressiva, começando com 1%, 1,5%, 2%, até chegar a 3%. Né? Então, é, isso, é, por si só, fará com que o Brasil tenha um número de partidos bem menor do que tem hoje. Não o número de partidos, porque a liberdade de organização partidária é constitucional. E a gente não pode impedir, quando eu falo diminuir o número de partidos que atuam institucionalmente, que possam ter é, é, acesso a, a, a financiamento público, acesso a programas de rádio e televisão, a funcionamento de bancada parlamentar e tudo mais. Mas naquela época, nós aprovamos no Senado, para substituir isso tudo, as federações. Só que a Câmara dos Deputados, quando chegou na Câmara em 2017, não é por um, por uma represália, porque na realidade e olha só a, a ironia do destino, quem coordenou contra foi o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que à época era líder do PP. É, eles queriam muito aprovar o distritão uhum. e como não conseguiram aprovar o distritão, eles também agora ninguém volta à federação. Pronto, aí não votaram. Mas a gente conseguiu com que nessa reforma fosse votada na Câmara, porque o Senado já havia aprovado. E, na sequência, o Bolsonaro vetou. E nós conseguimos derrubar o veto. marcar uma sessão para segunda-feira, dia 27, assim... Já com um prazo muito curto, é, o prazo se expirando, porque é até o dia primeiro, não é? E o que, que vem a ser a federação? Federação é uma junção de partidos políticos, uma coalizão, a gente pode dizer também, né? É, só que não é uma coligação, tempo, não é uma coligação é, é, eleição, para a eleição. Não, não, Temporária. é permanente. Ela tem que durar, ela, ela não tem tempo de vida, ela é permanente. Uhum. Apenas um partido que quiser, que integrar alguma federação e quiser sair, só pode fazê-lo depois de quatro anos. Uhum. Né? Então, isso é muito importante. Eu costumo dizer apesar da, da repetição, que é a politização da política brasileira. Porque aí sim a gente vai ter é, coligações não de acordo com interesses é, localizados, momentâneos, é, muitas vezes oportunistas até, não é porque um partido que não tem nada a ver com o outro se coliga. Ou seja, é uma crítica que eu faço a um sistema que nós participamos. Uhum. Né? Porque a junção ela tem que se dar com base no programa. E federação é isso. Né? Então, está é, aprovada e a possibilidade é, de criar federações, que é a sua pergunta, ela, ela é muito grande. E, e, mas o, qual é o caminho que eu estou vendo que vai se desenhando? Algo, nós teremos, é, principalmente para o lado mais conservador desses partidos mais liberais, né? é, possíveis fusões. A gente viu ontem, né? Ontem... Então, já começou, né? Começou. Você veja um partido Deem enorme. Bem com o PSL. Porque eram dois partidos que viviam problemas diferentes. Uhum. Se juntaram, então ficou um mega partido agora, né? Não sei se permanecerá depois das eleições. Ficará. Mas, na esquerda e mais no centro, eu creio que a tendência será as federações. Eu, eu sonho muito e, e sonho não é só para eleição, eu sonho mesmo que a gente possa voltar a, a, a estar à frente do poder e com uma coalizão progressista muito forte, sabe? Porque eu acho que o que, o que nos desune é muito menos importante do que aquilo que nos une, não é? Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício de atuar juntos. Nós temos programas diferentes, mas lá a longo prazo... Uhum. No prazo imediato, se você for olhar o que, que o PSB defende, o que o que PCdoB. Mas essa pauta
2: comum, né? Ela é, é muito mais fácil da gente visualizar quando a gente enxerga uma eleição é, nacional, em, em nível nacional, em termos federais, né? Quando vai para os estados, aí você começa a ver as especificidades de cada lugar. É, aí a minha pergunta é: até que, até que ponto isso pode atrapalhar? Porque ela é uma composição que acontece lá em cima, né? E todos têm que é, seguir nos, nos estados. Não tem como depois no estado se tem um partido A com um partido B estar tá junto numa federação aqui no Amazonas eles estarem separados, pelo que eu entendi é obrigatório. né?
1: Obrigatório.
2: E em que medida esse, essas particularidades dos estados brasileiros podem impedir, por exemplo, que se configure realmente uma federação, falando é, é, especificamente do PCdoB? Você
1: está vendo como é importante isso? Porque as pessoas elas não vão procurar entrar no partido que facilite mais a sua eleição para vereador, facilite mais a sua eleição para deputado, porque isso não, isso não, não vai mais dar. Elas vão procurar um partido que, que, com quem elas tenham uma identidade ideológica. Com, que elas têm identidade ideológica, porque no funcionamento parlamentar, por exemplo, é como se fosse uma única agremiação. Então, todos aqueles estarão presos a uma mesma orientação, terá um único líder. Né? Enfim, é, é claro que, a princípio, vai ser muito difícil, mas é um processo educativo. É um processo educativo, né, que as pessoas porque também lamentavelmente no Brasil muitos políticos eles não eles não sabem o que, que eles querem eles não têm um programa né não tem assim uma perspectiva eles entram para ser vereador para ser deputado Quer e é chegar que, lá, né não né? é, não, é não tem né e na política não é assim na política você tem que ter um programa, um programa para o seu município, um programa para o seu país, e não tem como você separar o programa do país para o programa do município, porque você fala que Estado, Amazonas, uhum. imagina, se a gente tem essa dificuldade no Estado, imagina quando chegar lá é o aí depois você eu corre não lá para o Arini, Será que né? a
2: federação não é um sonho difícil de ser... Não, ela,
1: não ela vai ser, ela vai se acomodando, ela vai uhum. se acomodando, e eu acho que veio para ficar. Foi muito difícil, eu repito, a aprovação, muito difícil mesmo. Mas vocês não têm ideia do, do que foi o nosso, o nosso sofrimento e o nosso empenho. E a gente dizia, porque muitos lá, o governo achou de espalhar, ah, isso aí vai só favorecer o PCdoB. Não é verdade. Aliás, a primeira notícia que veio é de uma possível junção entre cidadania e PV. Não é? Vai haver essas junções. É o caminho natural para quem a partir daquela daquela é, é, mudança na legislação que teve em 2017, né? Então eu acho que isso tudo ele vai ele vai se ele vai se, vai se assentando, vai se assentando. É igual assim você coloca um monte de abacaxi num caminhão. Né? a princípio é pouco, mas aí o caminhão começa a andar e vai ajeitando os abacaxis, aí quando você vê, está lá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, na política é assim, é valorizar muito mais do que a pessoa, mas valorizar que programa a pessoa defende né? e não adianta achar que mesmo que você está lá no interior, que o seu projeto deva ser diferente do que o projeto do Brasil, porque há uma interligação né?
3: Senadora, nesse, oh. nessa questão da unidade assim, de você ter essa coerência de atuação municipal, estadual e nacional, como é que o partido vai, consegue acompanhar esse caminho como um todo? Né? Você está um exemplo de que a gente tem hoje aqui na Câmara Municipal de Manaus, por exemplo. Se hoje a gente tivesse uma federação, provavelmente, imagino né, que PCdoB e PT talvez estivessem do mesmo lado, talvez estivessem numa federação, mas certamente estariam do mesmo lado. Hoje a gente tem dois, os vereadores desses dois partidos, hoje eles fazem uma base para o prefeito, que é do, de um partido menor, do Avante, e que defende é, o presidente Jair Bolsonaro, algo que esses dois partidos é, combatem veementemente na atuação nacional. Como fazer para trazer essa, essa coerência, essa unidade, no caminho como um todo das federações daqui para frente? Porque essa é uma realidade que né, dificilmente a gente vai conseguir mudar de uma hora para outra.
1: Né? É, isso aí, ele vai você vai começar a operar essas mudanças a partir do momento em que você tiver novas eleições... Confederações já. As eleições municipais foram as primeiras e as únicas, né, dessas Sim. últimas que eram proibidas coligações, sem coligação, sem coligação né. É, então, é, nós vamos ter que esperar a eleição para ir ver como é que acontece, como é que vai acontecer. Obviamente que vai haver muita mudança de partidos. Uhum. Haverá, eu não tenho dúvida quanto a isso, mesmo que você tenha uma janela agora, então haverá muita acomodação. Agora,
2: a janela, ela é antes da formação da, das federações, né? Eu entendi que a federação... É, é não, a
1: federação tempo. você pode criar a qualquer tempo. Tá. Se você quiser amanhã criar uma federação, você cria. Limite Aí vai questão, abrir a janela, convenções. exatamente, tá. vai abrir a janela mais lá adiante, né? Ou seja, vai ficar tudo tudo amarrado naquele período mínimo de quatro anos. Eu repito, não é o prazo de duração, não. Sim. É eterno. Eterno, assim, é para sempre. Enquanto Mas, com quatro, é, em quatro anos, qualquer um dos partidos pode sair, não é? E aí ele vai estar tá se comprometendo. É, por exemplo, a gente tem conversado muito com direções de outros partidos, e o ideal é que a gente fizesse uma ampla federação. Quem e coloca o programa na mesa, assim, é a favor desse programa que vocês são? Né? Então vamos, vamos nos juntar e vamos caminhar junto. Deixa lá as diferenças ideológicas mais profundas, porque agora nós não estamos discutindo como é que o Brasil vai ser, se a gente vai. é o socialismo, de que jeito. Não, nós ainda estamos na fase de defender um projeto, um novo projeto nacional de desenvolvimento e isso une todos. Eu ia, né? lado eu ia, de ia de perguntar cá.
0: justamente sobre essas diferenças ideológicas. Né? A gente vê que o nosso momento político atual, a esquerda, ela está enfraquecida. Então, quais seriam os critérios para juntar, para fazer essa federação do, entre os partidos?
1: Oh, eu vou discordar de você, viu, Luana. A esquerda não está enfraquecida. Tanto que, se a gente olha todas as pesquisas, é exatamente o candidato de esquerda não, tá eu quis frente. dizer em
0: questões de, de mandatos ativos. Ah, é, mas... Não, não, não é. em,
1: em, é, em questões é, é, futuras, muito... é, é. eu estou falando mas, sobre... Mas aí, veja, é, mandato é uma coisa muito difícil. Eu, por Sim. exemplo, eu, eu aqui, eu sempre fui muito vinculada ao, como uma parlamentar de oposição, sempre. Né? Até que nós elegemos um presidente em, é, é, em 2002, ou seja, eu dizia para as pessoas, eu não eu não mudei do governo, não fui para o governo, nós elegemos o governo, não é? Uhum. Agora, mesmo esse período que o Lula se elegeu duas vezes e tal, a esquerda nunca elegeu a maioria. Nunca elegeu, sempre teve uma minoria. Né? E a federação Esse é um outro aspecto Ou as federações ou os partidos maiores Eu acho que o que a gente Precisa inaugurar na política brasileira É exatamente essa Coalizão e dar essa governabilidade A partir de projetos né? A partir de projetos Porque do contrário vai ficar O toma lá e dá cá E isso eu digo uma coisa a vocês Quem ficou lá muito tempo Isso existiu e existe Agora com muito mais força muito mais força. Não sei se vocês já ouviram falar no RP9. RP9 são aquelas tais emendas que criaram, uhum, né? É uma realidade. coisa louca, gente. Eu não, uhum. nunca tinha ouvido falar e nem, nem sabia que criaram uma emenda de tal de relatores. Uhum. E essa emenda é só o orçamento todo. Aquilo que não é, aquilo que não é obrigatório vai para essas emendas. Então... Uhum. Né? aí é uma distribuição, eu acho que tem que parar com isso Por exemplo, a nossa bancada do Amazonas É uma bancada muito pequena Aliás, uma bancada muito prejudicada Era para a gente ter 10 deputados e nós só temos 8 né? Não sei por que, que não teve a luta nesse, nessa legislatura Quando nós estávamos lá Que eu estava lá no Senado A gente lutou muito Nós ganhamos, lembram? Nós ganhamos no TSE Mas é, foi aprovado um projeto de resolução é, 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 como é que se diz, um projeto de resolução desfazendo a decisão do TSE, que estava nos dando os dois deputados que nos faltam. Aí fizeram uma resolução é, é, acabando com aquilo, com a decisão aí, do nesse TSE. Nesse sentido, o Amazonas acaba né, subrepresentado. Sub Mas aí eu lembro que à época eles se comprometeram Perante o, o a, exatamente a regularizar a representatividade brasileira de acordo, ou seja, de acordo com a Constituição, de acordo com a população. Não é? uhum. Então, é, 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 esse tipo de coisa a gente precisa, então, essa bancada ela tem que se unir em torno de projetos. E não é só na defesa da Zona Franca, é projeto mesmo para ver o que, que nós queremos da União. Ó, o, no, o projeto que o Amazonas precisa é a BR-319. O projeto yeah. começa. É um doze, né? Você está
2: falando hipoteticamente? Ou é? Não, não,
1: é, é um doze, né? Porque esse é muito forte, vem a, vem a nossa cabeça, não é? É um doze. Agora, é claro que eu sempre defendi a BR-319 com muito cuidado, e eu, porque eu acho que é possível você fazer uma estrada parque, eu acho que é possível você investir muito é, no entorno da BR, porque fazer por fazer, aí de fato você pode transformar a nossa 319 numa 163, que uhum. é muito complicado, né? Não só do ponto de vista ambiental, mas social também. Mas como
3: é que a senhora avalia hoje a atuação da bancada do Amazonas lá no Congresso Nacional, tanto, no, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado? Eu sei que a senhora teve 20 anos aí de experiência lá em Brasília e agora esteve fazendo essa atuação de bastidores aí em relação à, à aprovação das federações. Como é que a senhora avalia essa atuação hoje?
1: Olha... É, eu possivelmente serei candidata, né? Então, acho melhor eu não avaliar, né? Não, não, porque aí vai estar tá carregado muito de questões políticas. Deixa para a população avaliar. Melhor já assim, né?
0: Já ia, inclusive, chegar nessa pergunta, né? A senhora falou sobre as projeções é, para as próximas eleições. E a, e a pergunta seria: a senhora vem candidata a deputada federal, a senadora, já tem algo fechado?
1: Então, fechado, fechado, a gente não tem nada na vida da gente, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Claro que a gente faz planos, a gente projeta. E, e, e eu pessoalmente, eu nunca tive planos pessoais, né? É quem me conhece sabe que eu cheguei no parlamento sem querer. Eu fui candidata em 1986, né? É, a um cargo porque o partido tinha reconquistado a legalidade em 1985 e eu fui candidata para ajudar uma chapa, né? para ajudar a mostrar que o Partido Comunista não é aquela coisa ruim que dizem, pelo contrário, a gente luta por justiça social. né? É como dizia sempre o Flávio Dino quando estava no partido, mas continua sendo um grande amigo, não é? se tem alguém que pratica que está na Bíblia, esse alguém somos nós. Porque eu, sabe, até hoje... Até hoje, mãe de Aruana, mãe da Aruana era professora da universidade, uma pessoa que eu também me inspirei muito, não é? Porque naquela época havia assim muito compromisso social, eu acho que até maior do que hoje, não é? E, e quando você, você vive, a gente vive numa sociedade, é, a sociedade é, cuja organização política, econômica, social é capitalista, né? Então, Cada um nossa. Possível. Não, e, e o capital é o mais importante? Eu acho que não, eu acho que as pessoas são mais importantes do que o capital, não é? Então, eu, eu comecei a fazer política por causa disso, porque eu entendo que a gente tem muita mudança para operar é, 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 no nosso país, mas muita mudança para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nunca tive ilusão que o parlamento... Ou um mandato presidencial de governo vai mudar sozinho não precisa de muita organização mas então eu sempre fui movida a isso né e aí seja na PPAM que eu fui da PPAM no DCE da Universidade do Amazonas ou mesmo no Parlamento eu, esse é o meu objetivo é mostrar e tentar ajudar é, a organização popular e ver como que a gente avança para transformar a sociedade mesmo não é e agora não é diferente eu por exemplo pensei muito Fiquei 30 anos ininterruptos no parlamento, né? É, não é fácil isso. E quando se trata de mulher, é mais difícil ainda, né? Eu tenho uma filha que já é médica, trabalha, mas eu não vi o crescimento da minha filha. é? Né? sempre hum. muito trabalho. Então, parei, e pensei, mas a gente vive um momento assim tão tão singular do nosso país, um momento que eu achava que a gente não ia voltar a viver. Que eu disse não, eu vou lá, Tem eu uma vou medição, lá. É, é, eu vejo assim, a gente precisa, Aruana, porque, olha, eu, na política é assim, você tem aquelas pessoas que gostam de você, acompanham seu trabalho e tem quem não goste. E tem quem, assim, antipatiza mesmo. Agora, em toda a minha vida, mesmo durante o finalzinho da ditadura militar ainda, que eu comecei em 79, né, então ainda era o presidente Figueiredo. Era o presidente Figueiredo. Nunca, a gente sempre, as pessoas se respeitavam, né, se encontravam nós assim adversários se encontravam mas na, nossa esses últimos tempos é, é muito difícil porque era xingamento é violência e não é só violência de rede não é pessoal as pessoas achavam se achavam no direito de me encontrar e me xingar não pode ser assim
3: tem ainda está isso assim, agora
0: é, é isso que eu ia perguntar é,
3: pergunta
0: é, né? piorou
1: oh, hoje eu estou bem porque eu assim porque tem dia quando eu falo nisso assim sabe mas não gente olha tá, tá melhorando tá não melhorando. nossa muito muito tá muito diferente porque quando eu digo que eu andava era em todos os lugares é, e eram gestos coisa... obscenos eram né e vinham assim agora não eu já percebo que é porque primeiro é, eles a, as eleições de 2018 elas foram marcadas muito assim no tal do combate à corrupção então é sempre assim né? No combate à corrupção E muita coisa se desmontou de lá para cá Com o próprio presidente da república né? Muitas coisas Então eu sinceramente é... Então as pessoas Elas, elas se retraem mais retrai boa
2: parte dessa mobilização né, De uma parcela que é minoria Mas ainda é expressiva né, Dessa coisa da, Dos mais é, raivosos é, eles são muito mobilizados por conta, é, voltando para a questão anterior, dessa coisa do fantasma do comunismo. Né? É uma coisa que ainda assusta muita gente. Como que o PCdoB trabalha no dia a dia para desmontar essa imagem de que o comunismo é uma coisa que é, é ameaçadora, é, é, este, o Brasil esteve a um passo desse abismo, como é que trabalha isso no dia a dia para né, tentar trazer as pessoas para uma um debate mais racional, e não no medo.
1: No... Imagina que o presidente do nosso país, abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas, disse que livrou o Brasil do... Mas não foi a primeira vez. Sim. O discurso anterior dele, ele frisou isso. Por quê? Porque ele estava falando para os seus. E para os seus é isso. Agora, é engraçado, que eles acham comuni... de comunista não... Quem é do PCdoB? Mas o ex-presidente Lula é comunista, o, o padre é comunista, o PSDB é comunista, ou o, seja. O novo é comunista. O novo é comunista, é comunista. imagina, o é novo. É é né? é é, tudo é comunista, uhum. entendeu? E, e, e olha, eu, eu não gosto da revista Veja, e eu não gosto da revista Veja por uma série de fatores, mas tem algo assim que naquela vez que eu via a revista, eu, disse, eu não quero mais saber dessa revista, quando colocou a ex-presidenta na capa, chamando ela de desequilibrada. Se fosse um homem, não faria aquilo. Por mais que fosse oposição, não faria aquilo. Agora, Simone Tebet, senadora, sofreu a mesma coisa. É. Né? Então, o, a misoginia, o machismo que a gente vive é uma coisa assim, impressionante. Não é? Mas a capa da revista Veja Dessa Semana, ela mostra como a população vem evoluindo. Ou seja, vem diminuindo o seu grau de inteligência. E a gente está na era da informação em tempo real. Você lembra? É Quem daqui teve né? uma, uma Barça? Ou sabe o que, que é Barça? Sim. Gente, a família que tinha uma Barça era uma coisa era muito chique. Era, era melhor né? em sigo... Hoje a gente tem milhares de Barças a, na nossa mão. Então isso deveria, muita informação, é, trazer inteligência, evolução. Mas está acontecendo o contrário. Por quê? Porque a carga emotiva que se joga carga emotiva é, a ideologia que se muitas vezes se inventa ela é tão forte que ela toma conta das pessoas e, e é aí veja aí veja comunismo. o comunismo né gente nunca teve comunismo no mundo o comunismo é uma teoria muito distante de uma sociedade tão perfeita que eu não sei quantos milhares de anos precisará te, precisaremos viver para chegar lá numa sociedade onde as pessoas vivam tudo no comum, tudo no comum. Né? É, o que fazer para desmontar isso? O que fazer? Eu acho que, é, primeiro, a população, a, a população mais pobre, mais carente, né? é, nunca teve acesso aos meios nem de produção e nem de comunicação. Mas avanços nós tivemos, de muito, a gente sempre tem avanço. Por quê? Por, porque chega uma hora que é, a, a perversidade contra a maior parte do povo é tão forte que aquela comunicação, aquela comunicação que tenta embotar o seu pensamento, que tenta lhe desviar do caminho da sua própria libertação, aquela já não faz mais efeito. Chega uma hora que a pessoa não vai mais é, ouvir ou ler, aquilo que o número 5, o número 4, não sei quantos tem, o número 4 escreveu lá na, no Facebook. Chega uma hora que ela vai dizer, não, eu estou pagando uma gasolina que não dá, não dá. Então, não é, não é bem assim. Eu não, não tenho condições mais de comer frango, né? então não dá, minha vida está muito ruim, eu estou trabalhando feito uma condenada e não tenho uma proteção social. Porque se a gente for olhar o que vem acontecendo de 2000 e, e 16 para cá é tudo retrocesso para o povo tudo retrocesso para o povo né? é uma coisa assim, impressionante vocês lembram quando nasceu a CLT por que nasceu a CLT? a consolidação das leis de trabalho porque as pessoas tinham que ter uma carga horária de trabalho definida elas tinham que ter um direito a um descanso anual, receber um salário um pouquinho a mais elas tinham esse direito ficar doente elas tinham que ter uma proteção cadê isso? O que, que é o Uber? O que, que são esses aplicativos que estão tá funcionando para tudo? Nós estamos voltando, gente. Então, como que a gente combate? É um ciclo, porque a vida não é uma estrada reta. né? É uma estrada que vai. Sabe que um dia desse, me mandaram. Eu, sabe uma coisa? Vou postar esse negócio aqui. Um discurso do colo de mel. Gente, se você fechar assim o um olho e botar aquela, aquele negócio que muda a voz Pode. da pessoa, parecia o Bolsonaro falando porque o patriotismo, porque não sei o quê, porque o comunismo e no socialismo. Então, é isso, a gente, tem que, a gente tem que investir na formação e na informação. Só que eu digo o seguinte a vocês, por mais que a gente invista, nós nunca chegaremos ao nível deles, porque eles são os proprietários disso. Está aí, ó, esses dias teve depoimento lá nos Estados Unidos do, do maior milionário do mundo, que é o dono do Facebook, do Instagram, não é? e que eles, eles te colocam, você que está lá é um, 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 é um usuário, lá daqueles eles te colocam na frente de quem eles quiserem, se eles quiserem te colocar na frente de 100, eles colocam se quiserem colocar de 100 mil, eles colocam se não te, hum. quiser te colocar, eles também não te colocam eles têm o um poder de manda mas isso não é suficiente, porque chega uma hora que a situação é tão difícil a do povo que a realidade se impõe, que aí Sim. há uma explosão hum. mesmo contra esse poder que eles têm
2: Vanessa é, na eleição de 2010, é, você teve 672 mil votos. Em 2018, 373. Olhando hoje assim para trás, você consegue é, dizer o que, que teve de diferente entre as duas para ter uma diferença tão grande para menos de votos? Nossa, muita coisa de diferente. Mas
1: primeiro eu quero dizer o seguinte: 370 e poucos mil votos, quase 11 400. Dos votos
3: válidos,
1: quase então, 400. Começou quase 400 mil votos, foi muito voto. Eu, sinceramente, depois eu olhei o mapa, eu ganhei, por exemplo, é, em municípios como Parintins. Uhum. Me pergunte quem que me apoiava em Parintins. Ninguém. Ninguém me apoiava em Parintins. Eu não tinha apoio de nenhum deputado forte. Tinha, sim, companheiros, é, é, vereadora, mesmo. alguma outra, vereadora Vanessa, por exemplo. Né? Assim, era quem me apoiava. Mas, é, Maués, é, Silves, ganhei em alguns municípios, não é? e, e o que, que aconteceu nas eleições de 2018? Primeiro é isso que a gente está falando aqui, essa onda de desinformação. Tudo que a gente vem vivendo no país, eu colocaria como marco o ano de 2013, no ano de 2013, quando tiveram aquelas manifestações que diziam que aquilo era espontâneo. Aquilo não tinha nada de espontaneidade. Quando porque o gigante estava acordando. Exatamente. Né? Aquilo acordando. não tinha nada. É, era todo o tempo no seu celular que você recebia. E aqueles disparos vinham de algum lugar. Aí manifestações que começaram com protestos de preço de passagem de ônibus, mas que não queria sindicato, não queria entidade, não queria partido, não queria nada. Engraçado, aqueles lá hoje são tudo de partido, da onde é que veio o um novo deputados financiados é, é, pelo grande capital aliás aquela vaza jato a vaza jato nos ajudou muito entre as mensagens dessa vaza jato e foram muitas tem uma lá daquele procurador como é o nome dele o, do powerpoint
3: daniel
1: ah, o daniel tem uma mensagem dele logo após o primeiro turno das eleições dizendo foi ótimo C citando
3: a senhora, né?
1: exatamente olha já não vai voltar Dilma, não vai voltar Requião, não vai voltar Lindbergh, não vai voltar Graziotin. Né? E mais alguns nomes que eu não lembro que ele citou. Então, a gente foi vítima, e aqui no estado do Amazonas...
3: No processo de impeachment, a senhora passou por um desgaste também ali junto com a, com a presidente, porque ok. era sempre uma voz muito firme. Né, em então, cima de, aqui no Amazonas,
1: tudo tudo veio para mim. Tudo. Não teve outra pessoa. Diga qual foi o outro parlamentar em nível estadual, em nível federal, que tivesse sido é, associado. É, associado a isso. E isso foi uma uma opção que eu fiz, porque aquilo que eu disse a vocês, eu eu tô lá para defender trabalhador, para defender mulher. E eu tenho assim plena convicção. Hoje tem uma matéria muito importante que acho que foi num desses grandes sites de notícias, não sei qual exatamente que mostra que, assim, o título da matéria é, é não houve, depois da reforma trabalhista, aquele boom de crescimento de empregos prometidos e aumentou a informalidade. A gente já sabia, a gente já sabia disso. A reforma trabalhista não era para criar emprego, não. A reforma trabalhista era para tirar direito então, eu me posicionei daquele jeito. Aonde é, as pessoas não foram tão contaminadas, como em algumas localidades do interior, aí foi que eu avancei mais. Mas houve essa contaminação. Então, eu digo que desde 2013, a gente sofre muito. E, e os maiores alvos foi uma presidente que perdeu o mandato sem ter cometido um crime. Hoje, ninguém mais questiona se foi golpe ou não foi. Todo mundo sabe que foi golpe. Todo mundo sabe que foi golpe. Aliás, participei de uma entrevista um dia desse e, e uma pessoa muito inteligente lá, ligada a um senador disse, não, porque o senador me dizia que se fosse outro presidente não teria caído, é porque a Dilma não conversava porque ela não era política ou seja, era por causa disso, eles tomaram uma decisão política de tirá-lo mas para quê? De tirá-la, para quê? e na sequência veio a prisão do presidente Lula, porque senão é aquela velha história você nada, nada, nada e morre na praia porque ele venceria as eleições né? E eles precisavam continuar no poder para fazer o que estão fazendo Gente, eles estão destruindo o Brasil A nossa energia, não quero nem falar do Brasil, vamos falar da gente Ela está privatizada totalmente Por enquanto, pela formatação da lei que determinou a privatização As empresas privadas que estão atuando no setor Recebem ainda muita injeção de recurso público uhum. E quando isso acabar como é que vai manter a energia lá no interior? Quer dizer que os municípios do interior, em Amundá, é, São Gabriel da Cachoeira, eles são municípios capazes de gerar energia é, ao, de forma autossuficiente? Não são. Está aí, gente. E
3: tem uma estrutura bem deficitária hoje, mesmo com toda essa injeção. Vendendo
1: gente... tudo, entregando a preço de banana. A preço de banana. A preço de banana, é gasoduto, é tudo, tudo que a gente Pode construiu um a duras penas. Isso. Você veja a, a, a gasolina e, o, e o, o diesel e os combustíveis como um todo. Sete e poucos reais o litro, gente. Ainda vem o um presidente e diz, ah, culpa do ICMS. O ICMS nos estados, há diferença? Uhum. Não são não, todos alíquotas é. diferentes? Mais, mas há mais de 20 sei. anos eles, ali, as alíquotas não se movem, são as mesmas. No Amazonas desde 1997. Desde 1997. Então agora, vou, é esse? É culpado? É esse? É alto? O tributo é alto mas é a da maior arrecadação que o Estado tem, que deveria fazer saúde, deveria fazer educação. O que, que eleva o preço da gasolina é o dólar. Agora, como é que alguém... Aruana, eu a, a estava mexendo nas minhas coisas um dia desse, estava olhando. Em, mil, em 2016, eu apresentei uma proposta de investigação para investigar a nova política de preços da Petrobras. Ah. Porque quem ganha com isso são os acionistas, porque eles venderam de 2016 para cá a maior parte das ações. Então, são os privados que ganham com isso. Então, eu, eu faria. A gente está voltando lá. O que, que atrapalhou? Né? Então, primeiro é isso. Politicamente, a gente foi muito vítima. Eu fui e sabia. Segundo, tivemos um outro problema político aqui no Amazonas, que eu fiquei muito só. Eu fiquei isolado. Vocês lembram? que na véspera é, é, das coligações, nada, durante o período das coligações, eu fiquei sabendo pela imprensa que a gente não comporia mais a coligação que nós construímos. Nós construímos a coligação. A gente construiu, porque se dependesse de outros partidos, a coligação não teria saído. E, e não tiveram a sinceridade de dizer, olha, você não, não tem vaga aqui para deputado. Então, dentro desse próprio partido... né é, que é aliado e tudo mais eu sofri muito sofri muito então por isso que eu acho eu fico com a quantidade de voto que eu tive que foi muito grande para quem não tinha recurso para quem não tinha cheio, não é? tinha Entendi. aliança nossa eu lembro que na época muita gente dizia nossa é, tem um outro candidato que quer ser mas ela não deixa porque foi isso que espalharam né então eu acho que foi acho que eu fui uma gigante ali com muito voto, sabe? Sofri muito, sei que muita gente sofreu comigo também, mas as coisas estão mudando e espero que mudem para melhor.
3: Para mudarem, se a senhora for candidato a deputada federal, seriam necessários quantos votos aí na sua contabilidade? aí
1: Olha, depende, né? É, depende, porque federação é algo possível, mas não é algo... A... Já... Já dado, consolidado. Isso a gente vai ter que ver como faz, não é? Mas a legislação hoje, ela, como é que ficou depois da reforma? Mudou um pouco do que era na, nas últimas eleições. Então, um partido político, é, ele precisa, para eleger um deputado, alcançar pelo menos 80%... 80% do. Os não do do 80% do quociente eleitoral. Então, digamos, se o quociente eleitoral no Amazonas for de 200 mil, vamos arredondar aqui: 80% de 200 mil é menos 40, 160 mil. Né? É, isso? é isso? 160 mil precisa e o candidato individualmente tem que ter 20% dos votos do consciente ou seja 20% de 200 mil seria 40 mil votos né os 20% nunca nenhum deputado se elegeu menos do que isso é o que pega é isso né é, então é óbvio que nós estamos nos preparando para todos todo e qualquer cenário né a gente se não tiver coligação se não tiver federação a gente vai trabalhar com uma chapa própria, né? vamos trabalhar com uma chapa boa, ou seja, e, e vamos ver, né? vamos, e é isso, eu espero que o que marque essa próxima eleição seja aquilo que você está defendendo, o projeto, né? o projeto 2014, por exemplo, que foi, era Écio contra Dilma, foi muito difícil, muito difícil, eu me lembro que no segundo turno, era, assim um debate, mas era um debate bonito de ver, porque era um debate de projeto. Ele dizia, não, tem que privatizar. Ela dizia, não, não pode privatizar. Não, porque é isso. Você sabe, é, é, eu sou da área de saúde. Eu, eu ficava doente em ver que eles estavam preparando a privatização dos dois maiores laboratórios públicos que a gente tem. É Farmanguinhos, que é da Fiocruz, em São Paulo estava pronto o edital da, da, do leilão lá do, de licitação para a privatização do Butantan. Do Butantan. Por que, que eles voltaram atrás? Porque na hora da dificuldade, não é o privado que vai te ajudar. Aliás, falar de notícia, é outra notícia. Diz que um senhor que ficou dois meses, não sei quanto tempo, numa UTI... Vocês viram? Eu vi. Está 2 mil, milhões e
2: 600 mil
1: saiu da UTI, do evento, 2 uhum. milhões... Você veja, é um cruel. É, é cruel Porque não tinha vaga no hospital. Então, é isso que um dia as pessoas vão se conscientizar. É isso que elas vão se conscientizar. Então, quando chega alguém que sobe num carro, e diz, eu sou de direita, eu sou conservador, já pensou? Está defendendo isso. Então, vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber quem é que está do seu lado e quem não está. É,
0: senadora, é, nós temos dentro da coluna do sim não do jornal impresso mesmo, a sessão sobe e desce, né, é, que a gente, a gente elege uma personalidade, um político, alguma situação que esteja acontecendo para subir, que seja positivo, e no desce, claro, o oposto, algo que seja negativo. Se a senhora, senadora, fosse a editora do jornal A Crítica hoje, por um dia, <risos> por um dia e tivesse que eleger duas pessoas para subir, ou duas, duas uma? pessoas, uma? É Uma hum. pessoa, eu já Coitada. quero fazer todo o nosso tá trabalho. Já, né? já. É. É, um sobe e um desce. Um sobe e um desce. Quem seria essa pessoa que você subiria e quem você desceria?
1: Olha, você precisa... É, é, para descer, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Não tenho dúvida nenhuma. Para subir, porque eu tenho tantas pessoas que eu gostaria que subissem, que vai ficar um pouco mais difícil eu dizer que. Mas para descer, eu, eu é o Bolsonaro. Hoje, é. quando a gente fala assim faz manifestação contra eles, contra ele, é porque ele é que representa todos os males do Brasil. Ele uhum. representa todos. Então, para a gente poder superar uma série de problemas, é, e problemas que o povo vive no dia a dia, que a mulher, dona de casa, sofre porque não tem emprego, porque mal consegue uma faxina ou outra para sustentar as duras penas da sua família. É disso que nós estamos falando, né? É disso que nós estamos falando, de melhorar a vida do povo. Então, o Bolsonaro desce, sem dúvida nenhuma. E o, o que subiria? O que subiria, eu acho que, por exemplo, é, eu admiro muito. Admiro pela sua amplitude, quero que fique bem claro, pela sua amplitude... É, que é o presidente Lula, o ex-presidente Lula Pela amplitude, porque é alguém que tenha ficado na cadeia é, Por 600 dias praticamente, foram quantos? Foram 600 e poucos dias, ou quase 600 dias é, Geralmente uma pessoa que sabe que está lá Sabe que está lá é, de forma injusta, injusta a pessoa teria tudo para sair de lá e, e, e virar as costas. e Não, mas ele está tendo a capacidade de conversar e está sofrendo crítica por isso, né? Tendo a capacidade de conversar com todos. Porque, no fundo, ele sabe que é, os iguais a ele ou os que são mais próximos a ele não não somaram força suficiente ainda para a gente fazer uma virada. E a gente tem que colocar à frente de qualquer coisa. Hoje, a defesa do Brasil é a defesa da vida, né? Então, por isso que vocês dizem, ah, mas em 2016 a senhora ficou sozinha. Eu fiquei sozinha, fui a única da bancada. Agora, nem por isso eu deixo de conversar, porque o 2016 ficou lá atrás. Nós temos agora o 2021, 2022, temos um, um, um completo irresponsável no poder. Não é só porque cria esses factóides, porque fala besteira. Convivi com o Bolsonaro 20 anos. Eu nunca viajei com ele aqui para o nosso estado várias vezes, inclusive. Né, atividades das forças armadas nunca troquei palavra com ele não era eu ninguém trocava palavra com ele porque ele só ele só se manifestava assim para esculembar a mulher esculembar os homossexuais enaltecer é, 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 a ditadura o Ustra que é a maior o maior líder dele um, um, um torturador não é então, é, é isso que tem que nos mover, esse espírito de a gente deixar o que ficou e olhar para frente. Que nós temos um país muito rico, um país muito grande, mas de uma, uma gente que está empobrecendo muito. Voltamos para o mapa da miséria, voltamos para o mapa da fome, cadê os nossos programas de casas populares? Né? Hoje, é, é, quem, quem ganha até 2 mil não acessa mais a possibilidade de ter uma casa própria. Ou seja, mudaram tanto a política que só aquele que ganha um pouquinho melhor é, é o inverso. Uma política de, que devia servir para o povo serve cada vez a um número menor de pessoas. Então eu admiro muito ele por essa, por essa questão, né? essa amplitude, essa forma generosa como ele vem tratando, é, como ele vem se portando. É, pega o exemplo do Ciro. O Ciro, adoro o Ciro pessoalmente, também convivi muito com o Ciro, Ciro Gomes, né? mas é algo assim que destoa de tudo, né? Claro, também não concordo com o que fizeram com ele. Pelo contrário, acho que nós temos que uhum. trazê-lo para cá. Mas não é a postura que um brasileiro, um verdadeiro patriota, uma verdadeira patriota tem que ter. Porque engraçado, essas palavras, patriotismo, família, está é, tudo lá de lá. É que família, gente! Que patriotismo que eles têm, estão vendendo nosso patrimônio, estão trazendo a miséria para o povo, né? Que, né? Então, eu, eu colocaria essas duas pessoas. Bom, obrigada.
0: É, então é isso. É. Chegamos ao uhum. fim de mais um episódio. Queremos agradecer a sua presença, senadora. Obrigada por ter vindo aqui. É, se você quiser é, dá suas últimas considerações, palavras finais, fique à vontade, esse é o momento.
1: Não, eu agradeço muito, eu quero começar, eu quero concluir do jeito que eu comecei, eu agradeço muito essa oportunidade, porque é muito difícil, né? É muito difícil a gente falar com um número grande de pessoas e, e, e a crítica, eu aqui conversando com vocês e me lembrando que em 1986. O velho Caldeiraro foi um dos, um dos nossos grandes colaboradores. A gente era muito jovem, já numa campanha eleitoral, sem nada, e ele nos ajudava muito. Né? E a TV A Crítica é, nos era emprestada. O, 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 era aqui, a TV A Crítica era aqui. O jornal era na Lobo da Almada, mas a TV A Crítica era aqui. A gente só podia vir de madrugada porque era ocupado o dia inteiro o e o tempo era tão pequenininho que daí a única coisa que a gente fazia a gente uma cadeira dessa assim, a gente virava assim, aparecia o rosto da gente aquilo era o programa da televisão sabe então a história que é vocês que são mais jovens né os três aqui Obrigado, até a Aruana é, <risos> que são mais jovens é, é mas eu, conhecem eu, essa um pouco, adoro, essa história né? esse papel importante é, do, do do caldeirado <risos> do meio de comunicação é, que teve na construção da democracia é, do nosso Estado. Então é muito bom estar de volta com vocês aqui. Tá
0: certo, obrigada. Quero lembrar a quem está nos ouvindo que toda semana tem episódio do Sim Não nas plataformas digitais, do Spotify e no YouTube. Sigam-nos, sigam-nos, é, acessem o nosso Instagram, que é o sim e, não digital, sim e Não Digital, E é isso, até a próxima. Tchau, tchau, tchau Dante. Tchau
3: tchau, 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 gente. Obrigado, senador. Até a próxima.